0: Друзья, в прямом эфире канал Аспекты Башкортостана, а поскольку сегодня пятница и 10 часов утра в Башкортостане, мы начинаем очередной выпуск проекта Аспекты городской среды с Русланом Валиевым и Олегом Орефьевым. Олег, на прямой связи, приветствую тебя.
1: Да, я тут. Всем здравствуйте, Руслан, студия, зрители, слушатели.
0: У нас трансляции в YouTube, ВКонтакте, Одноклассниках, присоединяйтесь там, где вам удобно ставьте свои лайки и пишите свои комментарии, прежде всего в чате youtube трансляция это наша основная площадка, какой была такой и остается. Задавайте вопросы, задавайте тренды, как сейчас модно говорить, и мы эти темы стараемся обычно подхватывать и раскрывать как можно больше и как можно более объемнее. У нас сегодня и заготовленные темы имеются, это... Вновь состоявшаяся выставка коммерческой техники в Москве. Это новый закон о такси, который уже вступил в действие. Что изменилось, что не изменилось, будем поэтапно обсуждать. Но начнем именно с темы выставки. Олег, тебе слово.
1: Ну да, у нас как бы были еще отложенные темы с прошлого эфира, но мы их не забыли. Мы просто как бы сейчас появились две более важные темы, мы хотели о них рассказать. Но первая выставка почему это вообще может быть интересно обычному рядовому гражданину, пользователю, пассажиру, потому что на этой выставке обычно это выставка, как бы вот, чтобы объяснить, это большая выставка международная коммерческой техники. Она идет уже далеко не первый год, и она идет раз в два года. И, допустим, в 2015 году, когда я был, это было очень такое вот серьезное мероприятие, которое вообще показывал, в каком векторе мы будем развиваться, какую, на какой технике мы будем ездить и чего нам ждать от этой техники. В 18 м так, потом, значит, я не, сейчас уже не буду обманывать, но вот пару следующих выставок, они как бы начали уже сходить на нет в связи с определенными событиями. После 18 го там стало вообще относительно грустно, потому что Какие-то передовые новинки европейские мы уже не видели. Но вот в этом году я поехал с большим удовольствием просто посмотреть и понять, куда и как мы будем развиваться. То есть, что нам ждать завтра на улицах, на чем мы будем ездить, в том числе и на обычных машинах. То есть, это вопрос касается не только вектор развития грузовой коммерческой техники. Первое, значит, отвлеченно скажу, значит, с огромным удовольствием посмотрел, значит, автопило- КАМАЗ, который, как бы, считается, у нас на автопилоте ездит, было большой анонс, слышал, наверное, да. что, да, по трассе, значит, по платной трассе между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать, значит, на автопилоте КАМАЗ, и что даже писали, он, как бы, фиксирует нарушения ПДД и... Потом могут даже за это штрафовать. Подошел я, посмотрел от КАМАЗ, пообщался, значит, непосредственно со стендистами, там инженер был. Что я могу сказать? Успокоить всех. Никакие нарушения он не фиксирует, ГИБДД не передает. Наблюдение у него 360 градусов есть, значит, непосредственно все происходящее вокруг себя он фиксирует, но это нужно исключительно для внутреннего употребления этого производителя. И в том числе для перспективы разбора в случае, если что-то происходит, то вот есть полноценная запись, мы зафиксировали, и ДТП, либо иной инцидент произошел именно по вине, либо значит, непосредственно за автоматического КАМАЗа, угу. вот, либо по вине окружающих. Но, значит, в результате разговора выяснилось, что никакой автоматики там по сути и по смыслу на сегодняшний день нет. Это, ну, грубо говоря, как бы КАМАЗ, в котором за рулем сидит водитель-испытатель. До, значит, платной трассы он ведет его в обычном режиме, как водитель. На платной трассе включает автомат, но продолжает сидеть за рулем. В случае, чтобы вмешаться, если в какой-то непредвиденной ситуации. Не знаю, насколько автоматизировано. Заявляют они, конечно, очень красиво. В кабину никого не пускали. Вот. Если во всех остальных кабинах лазила молодежь, хипстеры, журналисты, и кого только не было, здесь в кабину никого не пускали. Уровень автоматизации не могу сказать, потому что то, что они заявляют, декларируют одно. Но по факту эта машина ведется человеком. Или как минимум контролируется человеком. Ну, назвать это какой то жуткой инновацией сегодняшним, это как бы такой, ну даже, скорее всего, между третьим и четвертым уровнем автономности, даже далеко не пятый. пятый это автономность, это когда машина идет без, води- без водителя вообще.
0: А в чем тогда смысл-то, если все-таки человек участвует? Тогда проще ему, как обычно, быть водителем и все.
1: Ты знаешь, у меня такое ощущение, что нам просто нужна какая-то громкая инновация, громко еще что-то, и вот КамАЗу в том числе, под который он получает очень серьезные субсидии, значит, финансирование еще что-то. Тем более, как бы правового режима сегодняшний день для таких машин у нас не существует, все... Примеры, которые такси Яндекс пытался запустить, они все работают в рамках особого правового режима. То есть, как бы в таком разовом управлении, ручном, где-то под них, ну, не переделывают закон, но они как бы вне законов в определенных местах выводятся. Поэтому, ну, красивая игрушка, да, КАМАЗ, красивый, почти современный, не говоря о начинке, управляется водителем в основной своей массе, значит, на платной трассе водитель как бы якобы не участвует в управлении, но здесь я вспоминаю, у нас сейчас вот мы говорим автопилот, водитель за рулем, и я последние модели, которые видел Вольво, вот, там есть даже, допустим, адаптивный автопилот, который независимо от водителя, водитель может выставить, значит, дистанцию до передней идущей машины, и вот как бы он не ехал, даже если уснул за рулем, а машина сама начинает тормозить впереди идущим перед идущим машин, то есть не допуская столкновения.
0: Угу. А,
1: значит, есть система контроля полосы, когда он едет, и, значит, если, причем там интересно очень, она срабатывает, если не включил поворотник. То есть, если а ты включил мой. поворотник, значит, ты поворачиваешь, она понимает, что ты поворачиваешь, ты делаешь то, что ты хочешь и то, что тебе нужно. А если начинаешь пересекать вот, боковую полосу, значит, разделительную, не включил поворотник. То она начинает сигнализировать. Если ты вдруг задремал, закимарил, То есть, по сути своей, вот то, что мы сейчас как бы, позиционируем как такой некий прорыв, но ну, вот в том же самом Вольво в базе многие вещи уже как бы, предусмотрены и сегодня работают. Но здесь я хотел отметить, потому что я сам не совсем понимал, вот эту как бы, такую правовую основу передачи КАМАЗам значит, сведения о нарушении окружающих, она не происходит, с ГИБДД они не взаимодействуют. Все данные значит, нарушения, собирают для своего внутреннего пользования и как бы, оценивают работу этого автономного КАМАЗа.
0: Ну, понятно, но, наверное, это вопрос времени же, как бы, когда история станет массовой, вдруг, если станет, тогда и ГИБДД подключится.
1: Ты понимаешь, нет, подключится, скорее всего, да, потому что Определенно серьезный массив данных, тем более сейчас на многих автобусах уже устанавливают датчики, которые, видеокамеры, которые передают нарушения в ГИБДД. Когда, допустим, перед тобой едет по выделенной полосе, перед автобусом едет частник какой-то, то есть уже есть в Москве опыт, они передают, и как бы уже есть нарушение сертифицировано все это правильно, разумно, довольно-таки сделано. Вот. Но я, честно говоря, вообще пока не верю в эту историю с автопилотом. Ну, как минимум, у нас почему, если даже будет создан такой автомобиль с помощью там значит, европейских, и иных китайских инженеров, либо, значит, мы сами вот, гениальны, у нас пока таких дорог, как вот платная трасса Москва-Санкт-Петербург, либо, значит, Москва-Казань, ну, условно, нету больше. То есть, а на обычной дороге он потеряется сразу со всей своей автоматикой. Он просто встанет, запищит, закричит, замигает и попросится куда-нибудь в поле. Дороги совсем не предназначены.
0: Ну да, тут нельзя не согласиться. Ну, даже Москва-Петербург, это же важная трасса, как бы в этом смысле. Там большой грузопоток, пассажиропоток.
1: Ты знаешь, я вот сейчас ехал, я ездил в Москву на машине, потому что сейчас летать туда самолетами довольно-таки проблематично. Я ехал на машине, там сейчас нет большого потока, ни грузового, ни пассажирского. То есть я ехал в одну сторону специально, поехал по бесплатной дороге, а в другую сторону ехал по платной. Ни там, ни там нету большого, ни груза, ни пассажира потока. Они переформатировали, сейчас весь поток ушел от Москвы скорее не на запад, а на восток. То есть в сторону Китая. Туда, да, и причем там не справляется ни железнодорожная, ни автомобильная инфраструктура. Вот туда идет самый поток. Между Питером и Москвой сейчас нет особо такого прям востребованного большого количества перевозок. Как минимум на сегодняшний день, когда я ехал, и в прошлый раз я вот недавно тоже ездил на машине, нету. То есть раньше, если я выезжал на ту же самую бесплатную дорогу, ехать надо было постоянно либо обгонять, либо за какой-то фурой тащиться. Сейчас иногда едешь, утром вот в 6 часов я ехал. Я мог ехать минут 30-40 и не встретить вообще ни одной машины, не то что грузовой.
0: Да, понятно.
1: Ну, а мы понимаем, что с водителями у нас очень большая беда на сегодняшний день. По официальной статистике средний возраст водителей за рулем 52 и больше лет. И на сегодняшний день, опять же, чисто по официальной статистике 25-30% их не хватает. Поэтому, конечно, автопилот для многих, как минимум, грузоотправитель это спасение. И, во-первых, быстрее едет, ему не надо ночевать, ему не надо есть, писить, какать, вот, он бодрее идет. И как бы для... Конечно, это, отчасти это решение, в которое я пока по уже объяс... причинам, которые я объяснил, не верю, к сожалению, ее. Вот. Дальше давай про выставку тогда. Теперь. Да,
0: что еще кроме автопилота, что кроме фантастики там показывали?
1: Ну, там показывали, значит, как бы там было таких основных, вот условно разделить всю выставку можно было на две части. Первая часть это китайские автомобили с китайскими шильдиками, условно такие реплики европейских или западных грузовиков, техники коммерческой. А вторая часть это, значит, китайские автомобили с нашими шильдиками.
0: Mm-hmm. В том числе коммерческие получается, не да, только Да.
1: КамАЗ это был чистый, значит, китаец, чистейшей воды, все почти грузовики, газ тоже новую там линейку, фотон представил, тоже был практически чистейший китаец, то есть и кабина, и все. При этом я видел родных китайцев, как бы, которые они пытались копировать. Ты знаешь, качество сборки родных китайцев повыше.
0: Ну, то есть это видно вот так вот, даже простым взглядом невооруженным.
1: Ну, знаешь, вот просто берем там как бы вот даже элементарно, открываем кабину, пластик э, такой дубовый дешевый, как первые китайские автомобили были, сейчас там пластик в родных китайских автомобилях лучше сейчас. Угу. А, сборка, качество сборки, где-то что-то торчит, где-то что-то отходит, где-то что-то, я даже сделал фотографии, потом в канале размещу, но качество сборки отвратительное. Как это будет ходить, как это будет ездить, не знаю пока. Проблема основная с китайцами. Понимаешь, китайцы, не сказать, что вот большая проблема в китайских автомобилях, вот как таковые. Китайцы же ездят на них, как-то живут и как-то неплохо работают. Понятно, что не все то, на чем они ездят, они готовы нам поставлять. Потому что если вот опять же сказать, что то выставка была китайской техники, нет. Угу. Там это было части китайской техники. Они даже не представили все то, что могут у нас. Либо не видели смысла, либо просто не захотели.
0: Mm-hmm.
1: Ну, китайцы же они ездят и работают. Почему у нас не могут? Объясню. Китайцы, имея довольно-таки горький опыт взаимоотношений с Россией, и я даже читал, было исследование, переведено сейчас на русский язык. По-китайски я пока с трудом вообще не читаю. Вот, то, что значит, китайским производителям настоятельно не рекомендуют э, развивать бизнес в России именно как вот какие-то вложения строительства, организации каких-то производств. То есть, э, по китайскому исследованию считается, что Россия довольно-таки неблагоприятная страна для развития бизнеса. У них есть определенный опыт, допустим, вот была история значит, с Тульским заводом, когда они там очень долго меняли условия, они отказывались, но уже начали строить, было вложено что-то около 500 миллионов долларов и обратной дороги не было, и потом их продавили на неудобные условия. И сейчас они готовы только с нами торговать. Вот они готовы поставлять, в отличие от европейцев, которые глубоко интегрировались в нашу экономику. Они строили здесь заводы, они, значит, развивали производство, поставляли комплектующие, часть комплектующих помогали производить здесь. Китайцы говорят, нет, ребят, вот вы покупаете нашу технику, угу. по чем мы захотим, и дальше делайте с ней, что хотите. Вот даже на выставке, что интересно было, всегда до этого... Даже еще в тучные такие времена всегда на выставке были производители сами. То есть, это был представитель производителя, представители завода. значит Немцы были с переводчиками, там французы, кто-то по-русски, кто-то по-английски. Но это были представители завода, которые могли внятно ответить на многие вопросы, которые ты приходишь и ты хочешь задать на выставке, естественно. В этот раз были в основном дилеры. То есть китайцы сами, они как бы там вот бегли, такие вот между, знаешь, как вот немножко даже один павильон напоминал китайский рынок. Китайцы как бы бегали между машинами, но в основном это были представители дилера. И вот китайцы в политике, ребята, вот вы берете наши машины, интегрироваться мы не хотим, производить у вас ничего не хотим, и продаете, делаете с ним, что хотите. Как хотите, обслуживаете, что хотите с ними делаете. В любой момент. Мы можем отказаться поставлять вам дальше машины. Нам никто не гарантирует долгосрочную контрактов Нет, нам сегодня выгодно, мы поставляем. Запчасти выгодно, мы поставляем. Завтра мы можем изменить цену, изменить условия, отказаться вам все это поставлять. Как мы будем обслуживать в перспективе этим машины, учитывая, что китайские машины хоть и являются репликами часто, и автобусы, любой коммерческий транспорт китайский. Хоть и являются репликами тех же самых европейских, хороших, надежных машин, собраны они все равно попроще, и с учетом их местного импортозамещения, по качеству они попроще существенно. Соответственно, их надо обслуживать, нужны складские запасы запчастей, всего этого нет. Это касается легковых автомобилей в том числе. То есть, опять Ну, же, ну, проблема их... Что будет дальше с китайцами, не знаю. Вот я скажу простой пример: как бы есть такой производитель GMC, он планировал, значит, то есть они заключили контракт с автотором и должны были на автоторе собирать, по-моему, три модели, если не ошибаюсь. Автотор, естественно, заявился на эту выставку, чтобы показать свои успехи в кавычках. Но был оплачена уже значит, площадка, была определена площадка, где они подставляются, но в последний момент значит, Китай запретил, как бы... потому что точнее не Китай, а эта компания является производной от Форда. То есть Форд его является основным партнером, то есть передает им технологии по лицензии, передает запчасти, он запретил им участвовать в этой выставке. И на это, там, по-моему, Санни выставлялись на этом месте, и как бы их не было. О чем я говорю? Потому что в любой момент китайцы могут отказаться, поставлять запчасти, поставлять, значит, саму технику. И я боюсь, что если мы сейчас не начнем реально что-то делать и менять, а чисто вот возьмем этот вектор, как москвич, повесить свой шильдик, вот наше производство тупик будет, к сожалению, но мы об этом еще отдельно сейчас поговорим.
0: Вот. Тут наш зритель Марат пишет, автомобильный бренд Great Wall, это не только Great Wall, но Haval Way Tank. Great Wall это корпорация. Ну вот, такая мысль вслух.
1: Нет, он он, он, правильно. почему нет? В в Китае вообще очень много корпораций, суббрендов. То есть, дело в том, что там очень это развито, там ну, они как бы объединяются в большие холдинги и дальше вот идет такое вот подразделение. При этом практически у каждого холдинга на сегодняшний день есть какой-то партнер на Западе, по лицензии которого он производит большую часть частей. То есть Китай на сегодняшний день он практически легализовал свой рынок. Если раньше рынок китайский это был такой серый рынок, они где-то ехали, что-то воровали, какую-то идею, потом у себя производили и на этом быстро-быстро-быстро начинали развиваться, Сегодня китайский рынок более цивилизованный. То есть, там уже большинство двиг... ну, запчастей, комплектующих самих машин, производятся по лицензии. Конечно, они частично, как у нас называется, я не знаю, как у них называется, у нас это называется импортозамещение. То есть, они, конечно, Да-да. частично по многим направлениям добавляют свое. Иногда получается чуть лучше, иногда получается чуть хуже, но запчастей от этого в России больше не становится. При этом, вот я могу сказать по одному грузовику, сейчас просто как бы не принципиально само название, но аналог европейский, замена масла в коробке и в редукторах 500 тысяч, у Китая 150 тысяч, то есть разница принципиальная.
0: Ничего себе цены. И, кстати, тот же Марат пишет, критика китайским самосвалам, ее не слышно в России. Ну, то есть в России не критикуют китайские самосвалы, считает он. Согласен ли с этим мнением?
1: Ну, как не критикуют? Вопрос-то в том, что... Кстати, вот один момент очень интересный, я сейчас дальше отвечу на его вопрос. Я на выставке понял, пообщавшись с людьми, я понял, в чем принципиальная разница, почему в сегменте автобусов многие водители, компании с восторгом восприняли китайскую технику, а именно грузоперевозчики грузов отнеслись очень сильно скептически к этому. И когда я поговорил на выставке с многими компаниями, которые там представлены были, я понял, дело в том, что автобусники у нас до китайцев ничего сладкого не видели.
0: Это были базы
1: 3205, это были не фазы, не в самом лучшем варианте, еще что-то. И, конечно, китайцы для них это прорыв.
0: И автобусы, если вы европейские, то это были сильно поддержанные те же «Мерседесы». Сильно
1: поддержанные, в основном на межгороде, либо очень сильно поддержанные. А перевозчики грузов, в том числе самосвальщики, многие успели вкусную попробовать. Они поработали на хорошей европейской технике, на надежной, на крепкой, которая себя оправдала, давала возможность работать без главных болей. И сейчас, конечно, когда к ним приходят часто непредсказуемые китайцы с непонятной значит, сервисной историей со всем остальным, они, конечно, очень насторожены и... Негативно к этому относятся. Насчет китайских самосвалов, так я еще раз говорю, китайские самосвалы, в принципе, я не скажу, что сегодня это отвратительная такая прям техника, ужасная-ужасная. Просто китайские самосвалы, они уже довольно-таки плотно на рынке освоились, и под них уже как бы создаются определенные сплоские запасы запчастей. Как-то mm. освоились, как с определенным, ну, пускай будем так говорить, минимальным сервисом. а учитывая его стоимость... И его грузоподъемность. Мы же понимаем, что с оплачивают от объема перевозимого груза и от его веса. И, соответственно, <coughs> в основной своей массе, если мы берем там массовую историю, несколько машин там, парк, они успевают купиться раньше, чем разваливаются. Это А-а-а. всех устраивает. Понятно, что, допустим, Крупные все автодоры в свое время, они, конечно, начали переходить на европейскую технику. какое-то время работали. Но китайцы, я говорю, выигрывают самосвальную историю. именно китайский, Вообще китайская техника на российском рынке появилась не вчера. Не надо думать, что вот, значит, нам перекрыли окно из Европы, у нас появилась китайская техника. Она всегда была. У-у-у-у. Я помню выставку в 2011 году «Комтранс». Там стоял и ютонка автобус, и вся грузовая техника стояла. Просто на тот момент они проигрывали по всем параметрам европейской техники. И поэтому ну, они были и были, но на них никто не обращал внимания.
0: Ну, конечно, грузовики-шахманы еще в нулевые годы, после 2005 года точно уже ездили.
1: Да, конечно. Китайские самосвалы у нас вообще уже прописались. То есть, это история. Они в государственных структурах работают и везде. То есть, в государственных гаражах, мупах-вупах. Поэтому с ними как-то научились э, справляться, их научились ремонтировать, научились как-то за, импортозамещать. Единственная, какая проблема, я не знаю, насколько ее сейчас решили, у китайских грузовиков всегда были очень большие проблемы с тормозами.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и Это можно долго отдельно сделать разбор, не знаю, насколько она сейчас решена. Сейчас я сам да, тоже не слышу каких-то особых нареканий на китайские тормоза на самосвал. И, кстати, пропала информация, раньше постоянно было Уфе, там самосвал вылетел на перекресток, собрал, значит, в Сипаевском спуске сколько раз аварии были, сейчас я об авариях таких не слышал. вполне возможно сделал, китайцы очень быстро адаптируют У китайцев. Вообще, вот мы сейчас как бы пытаемся имитируем, что мы пошли по пути развития автопрома по китайскому пути. То есть мы как бы чье-то берем, а потом, чтобы не разрабатывать свою базу, свою платформу, свою кабину, свой двигатель, на что надо очень большое количество денег, времени, мы берем чье-то и начинаем уже на этом чьем-то развивать свое. А Китай так и сделал. Китай уже, они в принципе, грубо говоря, лет за 10 из своего автопрома из довольно-таки унылого и грустного сделали, потому что то, что мы сейчас видим китайское, это далеко не все. Китайцы есть очень-очень крепкие и надежные машины, которые в Европу поставляются. и автобусы, и которые там конкурируют с местным производителем очень неплохо, и китайские электробусы уже сейчас вовсю катаются по Европе. Вот. Они лет за 10, будем так говорить, проделали гигантский путь, который многие корпорации шли десятилетиями. Но они сделали это именно почему? Потому что они брали чего то получали лицензию и начинали уже на это добавлять свое. Сможем мы это или нет? Вот пока я в этом сильно сомневаюсь. Потому что у нас сейчас даже на деловой программе на этом мероприятии, когда люди обсуждали вот перспективы коммерческой техники, люди, от которых отчасти зависит развитие этого сегмента, у них сама была такая немножко паника, растерянность в глазах, они не понимали, что происходит, а что делать дальше. Вот на... Все понимают, еще раз говорю, вот история с GMC очень показательна, когда, значит, под них уже проплатили выставку, все остальное, но Ford Китаю намекнул, что ему это нежелательно, и Китай запретил эти компании участвовать в выставке в Москве.
0: Вот, и если, если такими же путем пойдут другие и просто скажут в принципе санкции, давайте-ка не нарушайте, Китай скажет, окей, окей, о чем разговор? Да, да. Ну, кстати, нам бы это э, к другой теме, наверное, уже перейти. Если здесь добавить особо нечего, э, у нас есть еще вопросы. Единственное,
1: единственное, что я хочу добавить, как бы вот к этой истории это значит, была долгожданная премьера. Очень, очень много об этом говорили, писали как бы надували большого воздушного зайца. Это автобус-масс, междугородний, значит, туристический. Ага. Да, потому что масс, как бы никогда не славился в этом сегменте. Это значит 35, 2046 0, 46, индекс его. Ты знаешь, когда я подошел, я, общем, я хотел его посмотреть, потому что, да, я очень много прочитал информации, как бы вот МАС создал, разработал, да мы теперь всех, и мне хотелось посмотреть, чем мы теперь всех будем рвать. Первое, конечно, ты, знаешь, когда я подошел, я, вот, у меня как-то в голове сразу такая родилась, вспомнилась такая аналогия. Вот Когда я был маленьким, в детстве мы во дворе играли в войнушку, бегали. Вот у кого-то были нормальные игрушечные автоматы, у кого-то их не было. Им давали палку, они бегали с этой автопалкой и изображали, что автомат это. Все вокруг делали вид, У-у. что это автомат, потому что другого нет. Но это была деревянная палка. Вот. Было то же самое ощущение, что вот МАЗ прибежал с деревянной палкой на эту выступку, все вокруг с автоматами стоят, с игрушечными, нормальными, а он вот с деревянной палкой с этой. Но все изверженности все делают вид и верят, что это автомат игрушечный у него в руках.
0: А почему это, так плохо? Ну, это не во-первых,
1: это... ну, во-первых, ты знаешь, вот настолько, по Богу, ну, все сделано, Я там все смеялись, как у него там на панели саморезами были привернуты определенные вещи. Где-то краска, где-то еще что-то. Тут, ты знаешь, ну все, вот в целом впечатление автоавтобуса подходишь, рядом, стоит тот же самый Ютонг, ну не рядом, там через он стоял в соседнем павильоне, стоит тот же самый Ютонг. Вот прям как бы, даже несмотря на то, что это китаец, качество в разы выше сборки, вот именно как-то продуманы эргономики, дизайн, все. А здесь вот ты видишь, некоторые запчасти уже подкрашены. Видать, где-то что-то зацепили, где-то что-то уронили, подкрасили. И я спрашиваю, это вот это чудо у вас сколько будет стоить? И как ну, 25 миллионов пока. Я говорю, ребят, ну, китайцы сейчас в разы дешевле, по качеству лучше, в разы дешевле. Но мы, значит, планируем вот потом, значит, сейчас у нас здесь из запасов, вообще фраза сама сложная, я говорю, музыка просто была, из запасов мы поставили хорошую как-то коробку, а дальше будем стоять китайский, он будет стоять 20 миллионов. Я все слушаю, с ними пообщался, ну, я говорю, очень грустное впечатление, но из положительного быстренько перед переходом все-таки проблески разума есть, не сказать, что вообще все плохо, вот проблески разума есть. Мне понравился очень в самом как бы неприметный, наверное, стенд. И я сперва даже вообще чуть мимо не прошел стенд Урала.
0: Mm-hmm.
1: То есть, Урал-то вообще как бы сложный чем-то когда-то удивлял, и эта техника не для удивления была. Это такая техника для работы была. Они собрали, понятно, что пока это, прототип, пока это очень сильно прототип, то есть как бы машина в, дальне... в очень далекой перспективе, но собрали очень неплохой электрогрузовик. Причем с нашими батареями, практически так, совсем да. нашим, причем там видно было, когда разговариваешь с людьми, что они понимают, что они собирают, понимают, зачем и как это будет работать. Не просто сложили в одно ведро несколько болтов и говорят: мы вот вам презентуем новую технику. Вот. На стенде газа. Несмотря на то, что, конечно, тоже было много китайщины с газовскими шильдиками и там по хитрым схемам производства через дочерние компании, как вот э, наш зритель сказал, холдинг, вот там тоже типа такой а холдинг с кучей дочерних компаний, вот. Несмотря на это, на стенде «Газа» тоже были проблески, что они пытаются что-то делать сами, где-то что-то даже есть реальные успехи. С «КамАЗом» у меня лично очень грустное впечатление. От «КамАЗа» такое ощущение, что «КамАЗ» как бы вообще ушел полностью в фестиваль китайской истории, и более того, он сейчас как бы эту историю через себя транслирует на остальных производителей. Мы же понимаем, что «Москвич» в Москве – это «КамАЗовская история», то есть через «КамАЗ». Был у нас такое производство СИМАЗ автобусов в Ульянске. Сейчас тоже они переходят на китайскую базу, которая будет через КАМАЗ идти. КАМАЗ, вот, к сожалению, я могу ошибаться это мое впечатление, которое я получил на выставке. КАМАЗ застыл в развитии и ушел полностью в фестивальную историю китайскую. Газ пытается что-то делать, есть определенные успехи. Вообще, в принципе, как бы они дают надежду и радуют. Урал вообще удивил, порадовал что пока конечно это не едет и пока это только такой высочный образец, но люди понимают, что делают и в общем про выступку все.
0: Ну, все-таки в качестве штрихов Вот Марат спрашивает, с кем поддерживает сотрудничество наш нефтекамский автобусный завод НЕФАС? Раньше сотрудничали с ВДЛ, а сейчас с кем? Ну, тут я, пожалуй, коротко отвечу. ВДЛ это была разовая история, да, середина нулевых, и все. А сейчас НЕФАС это тот же КАМАЗ, о котором мы только что сказали. Все, что нужно знать.
1: Нет, я сейчас, наверное, немножко более расшарю ответ. Я понял, о чем он спрашивает. Да, сотрудничали с ВДЛ официально, то есть как бы не то, что сотрудничали. ВДЛ создал для нас автобус, для НЕФАС и и Нефас его собирал. Это был очень да, очень удачный, настолько удачный автобус, что я знаю людей, которые вот до последнего работали на ВДЛ, и плакали, когда их резали, несмотря на то, что по возрасту это были уже очень такие автобусы, уставшие. ВДЛ был очень удачный опыт для Камаза, и по сути своей Камазский Нефас с ВДЛ начался, то есть до ВДЛ все, что он делал, это вообще было отвратительно. На ВДЛ он научился работать, начал ВДЛ выпускать, потом с ВДЛ история кончилась. Сейчас КАМАЗ, это в принципе, одно время, конечно, он работал с европейцем, то есть на КАМАЗе ну, свои э, коробки, свои э, силовые агрегаты как бы практически не используются. Они, конечно, есть, есть КАМАЗский двигатель, вот, есть КАМАЗская коробка, но... Практически не ставятся, если до этого они работали с Европой, сейчас у них стоят двигателя ВИЧАЙ на коробке значит ВИЧАЙ они получают из Белоруссии, насколько я знаю. Здесь я могу ошибаться, но по моей последней информации они получали двигателя из Белоруссии, потому что Белоруссия ВИЧАЙ производство довольно-таки неплохо освоила. Они сами собирают, собирали как минимум. Фастгир, коробки китайские, относительно неплохие и сам двигатель, и сама коробка, но вместе почему-то не едут. Вот, в принципе, про КАМАЗ все. Своего это оперение, свой, значит, кузов, пластик. Мосты портальные, по-моему, тоже китайские сейчас пошли, потому что ЗФ переставлял нам поставлять. Поэтому НИФАЗ работает с Китаем на всем практически китайском.
0: Ну а на вопрос, куда делся автобус «Лиаз», остались только паз и газ, я отвечу, что автобус «Лиаз» никуда не делся. В Москве 80% автопарка – это новые «Лиазы». Ну, так,
1: «Лиаз», ну, во-первых, что ж,
0: то, Ну, я думаю, распространяться у нас временем все-таки мало. Дальше движемся. У нас тема такси на очереди. Что у нас можно на эту тему сказать? Вроде бы рынок не умер, люди продолжают пользоваться. Или я ошибаюсь?
1: Он и не должен был умереть, потому что скомпенсировала часть кривых схем по этому закону. Было компенсировано Яндексом. Потому что Яндекс на сегодня так сложилось, что несмотря на то, что это, по сути, коммерческий проект, он стал, будем так говорить, одним из определяющих игроков, в том числе законодателей определенных событий в <связывающих> такси. Он отчасти компенсировал эту историю, но тем не менее цены поднялись, поднялись существенно. По некоторым регионам так на 30-40%. У нас вот, тоже люди жалуются, чуть на 50% местами поднялись цены. Вот. <связывая> как минимум, вот я прочитал буквально перед эфиром, Уфим сообщают о значительном угрожании такси. По их словам, с 1 сентября стоимость среднего среднем увеличилась 100-150 рублей. Ага. А теперь давайте, вот я просто один раз, наверное, у нас есть полчаса, и я расскажу вообще, как работает вся эта схема, как это формируется цена такси и все остальное, и как это вообще выглядит со стороны, чтобы люди понимали. Первое, давайте про цены. Ну, давайте откровенно, в России ну, такси, ну, смешные цены.
0: То есть, для, сравнительно, да,
1: да, сравнительно да. с Европой и со всеми остальными, мы сейчас не хотим разбирать доход. То есть, конечно, я понимаю, что сейчас многие скажут, не сравнивайте наш доход и доход американцев. Я не о доходе говорю. Я говорю о том, что это, в принципе, по сути аналогичный услуга. То есть, как бы она, одна и та же услуга, человек сел, довез, это, а стоит это совершенно по-разному. Вот у нас, если... Я просто взял, ради интереса, допустим, с центра города до аэропорта, ну, где-то там страшный, ужасный, даже, наверное, пик 600-700 рублей. И даже бывает дешевле, там, когда мало машин. Давайте я вам скажу, сколько это стоит в Америке. Не по Uber, Uber, потому что это отдельная история. Американское официальное такси. Там подача машин 3 доллара. Значит, потом поездка, вот условно, там 20 километров получается. Вот 20 километров, где то 26 долларов будет. Плюс доллара, 1,5-2 доллара это налоги, где-то и 3 доллара это чаевые, потому что в Америке чаевые, как бы ты давать не обязан, но посмотреть на тебя косо проводить, то есть это принято. В совокупности получается где-то 33,5-34 доллара, вот доехать из центра значит, как бы по расстоянию из центра города, с Ленина, там, с коммунистической, до аэропорта это где-то 34 доллара, учитывая сегодняшний курт 3400 рублей. Поэтому я говорю, цена у нас как бы. Я вот вызывал такси, ну, до смешного доходит. Я когда бываю в УФИ, вызываю такси днем, когда нет э, большого потока. Но вот угол Достоевского Витошникова до центра доехать, ну где-то мне меня выходило иногда, причем на комфорте, чуть дороже 100 рублей. Угу. Ну, смотри, в три человека автобус у них 33 рубля стоят. Три человека собрались ехать в центр. Зачем идти на автобус, стоять, ждать автобус? Они, конечно, вызывают такси. По деньгам, получается, то же самое. Ну И, конечно, было понятно, что эта цена формируется за счет того, что там прячется большое количество налогов, не платится. Вообще, в принципе, сама по себе схема работает довольно-таки криво. Но вот теперь я попытаюсь объяснить природу этого закона и почему вообще все это происходит. Я уже говорил, у Яндекса нет своих машин. То есть, когда вы вызываете машину, если даже приезжает в раскраске Яндекса, это не машина Яндекса, это машина партнера. Вот, значит, что касается, когда говорят, Яндекс подбирает рынок, господа, Яндекс рынок подобрал уже давно. Вот он рынок уже взял такой мертвой хваткой, что по сути своей все остальные, кто работают на рынке, это те, кому Яндекс либо разрешает, либо является партнером, либо ему они необходимы для создания определенной конкурентной видимости конкурентной среды. Вот Яндекс на сегодня, ну, он съел практически рынок, и с этим уже как бы сложно спорить не соглашаться. Поэтому ну, Яндексу, Яндексу сегодня бороться за рынок, вот новые законы принимать вообще не надо. Он имеет свой рынок, прекрасно на этом живет. И причем я тебе больше того скажу. Яндекс... Значит, у него процент идет, как бы, с заказа. Ему не принципиально важна стоимость заказа, сколько машин будет на линии. Ну, вот условно, как бы, две машины привезут по 50 рублей ему, там, либо одна машина 100 привезет. Потому что если будет одна машина, цена вырастет. Яндекс, ему не принципиально ограничивать рынок, еще что-то. У Яндекса основная задача максимально выполнить, вот у него стоит KPI, выполнить максимальное количество поступивших заказов. Для этого должно быть максимально, для этого либо должно быть мало заказов, должна быть высокая цена, либо может быть низкая цена, и тогда должно быть много машин. А вот теперь дальше идем. Кто у нас сегодня воюет? Теперь я сейчас тебе скажу интересные, наверное, цифры, которые, может быть, тебя вполне возможно даже удивят. В да. таксопарке на сегодняшний день существует два формата таксопарков. Это подключашки и это арендаторы. В чем uh-huh. разница? Подключашка просто собирает частников, подработчиков, кто вечером выезжает, подрабатывать, то еще что-то. Подключает их через себя к Яндекс-агрегатору и, грубо говоря, просто получает с них процент. В среднем это 3%. То есть, ну, как бы не те деньги, за которые стоит воевать. Но ну, смотри, допустим, если машина везет, ну, 5000 в сутки, она, дай бог, набирает. Вот они имеют 100 машин, это 500 тысяч сутки, 3 процента, 15 тысяч в сутки. Но как бы, с одной стороны, и тоже деньги, но не те деньги, из-за которых будут менять законы, из-за которых будут драться и наверху серьезные люди выяснять отношения. Ну, совсем да, Конечно. А вот теперь есть бизнес. Арендный бизнес – это очень серьезный бизнес, который, может быть, в регионы еще не дошел, либо дошел не в полной мере, а в Москве – это отдельная очень серьезная история. Теперь я тебе экономику по, по аренде скажу. Допустим, если раньше было… Ну, давай сейчас начнем со старых цифр, потом к новым попробуем перейти. На, раньше, на старых цифрах мы берем тот же самый «Полу» или тот же самый «Солярис», аренда 2000 в сутки. Вот если он даже 25 дней отработал, по 25 дней по 2000 вез, то он привозит в итоге 600 тысяч в год. Три года это получается, грубо говоря, 1 800 000. Даже если мы берем 600 тысяч мы выкидываем на всякие непредвиденные, то есть остается где-то 1 200 000, при этом эту машину через три года. Три года полик и соляри сходили. Через три года на эту машину еще может продать хотя бы за полцены, там еще за что-то. Плюс, значит, получает конские скидки при большом объеме за машины. То есть в среднем от 150% рентабельность за три года вложенных денег.
0: Ну, нормально. Сейчас не
1: даст этого ни один банк, ни один бизнес, относительно легальной такой рентабельности не даст в принципе. При этом практически все риски покрыты. Причем, я говорю, по минимуму, если учитывая, что вот один год мы из трех выкидываем чисто на какие-то непредвиденные расходы на страховки, на все остальное. Даже если, значит, машина разбивается, ему страховая, он тоталит машину, страховая выплачивает полностью стоимость машины. То есть, риски почти минимальные, при этом 50% в год рентабельности. Ну, где ты еще такой найдешь бизнес? Сегодня такого почти нет.
0: Не просто. Угу.
1: Основная проблема у этого бизнеса, кстати, я помню, в Уфу в самом начале становления Яндекса, когда вот он как бы продавливал эти таксопарки сам, ему выгоднее. Яндексу, конечно, выгоднее таксопарки, чем работать с большой кучей нестабильных частников. Когда я продавливал таксопарки, в Уфу приезжал какой-то представитель, и много там народу, как бы, он им все рассказывал, что, ребята, рентабельность бешеная, давайте, покупайте машины, отдавайте мне в аренду. И я как бы буду зарабатывать сам. Я не помню сейчас фамилию, что-то на «Е». Он как бы мелькал в сетях, ты, наверное, помнишь его тоже. И в результате, как потом они все писали, нас обманули, мы машину купили. Сейчас не знаем, что с этими машинами делать, он куда-то уехал. Объясню, почему. При такой дикой рентабельности у этого бизнеса есть одна основная проблема. Эти машины кто-то должен брать в аренду. То есть, для этих машин должны быть желающие их арендовать. А учитывая то, что, значит, две сутки надо платить, надо заправиться, надо все остальное, а учитывая, что не всегда бывают заказы, то, соответственно, водитель там, ну, в лучшем случае оставалось, как минимум на тот момент тех цен, там, тысяча, полторы в, в идеале. Учитывая в среднем, то есть, учитывая, что он не может каждый день работать, потому что он не железный, то есть, работать он, ну, конечно, да, зарабатывал, и шли туда, кто никуда больше устроиться не мог. Часто, к сожалению, были наркоманы и алкоголики, потому что каждый день получали деньги, (coughs) потом уходили в запой. Но, тем не менее, стабильно люди туда не идут, плюс мы понимаем, что никаких пенсионных ничего нету. Многие предпочитают в таких случаях кататься и таксовать на своих машинах, самовозы. Так вот, Москва первое это поняла, тем более для Москвы ведь эти таксопарки еще очень серьезный рынок сбыта, в том числе своих москвичей. Понятно, что сейчас таксопарки и каршеринги будут в приказном порядке взамен на какие-то преференции, их брать. Но их опять же таксопарки кто-то должен брать в аренду. Поэтому... Основная задача была именно убрать вот этих самовозов, поднять цену, чтобы когда поднимается цена, у водителя поднимается доход, и появляется, тем более, если он не может таксовать на машине, его отрезали от рынка, заставили немногие не, не готовы свои машины раскрашивать, немногие готовы включать их в реестр. Объясню почему. Если ты попал один раз в реестр как такси, даже если ты проработал месяц угу. или два там, ты потом машину не продашь нормальные деньги. Потому что сейчас все перекупы и весь рынок, сразу тебе определяешь машину, работавшую в такси. Поэтому никто в реестр включаться не хочет. И все говорили, я разговаривал много с таксистами, они говорили, Викторович, будут давить, уйдем с рынка. нафиг, вот. Но не краситься не будем, ни разрешения получать на машины точно не будем. Так вот, сегодняшний день основная задача ⁇ это зачистить рынок вот от этих самовозов, как минимум рынок крупных городов. Москва, Санкт-Петербург. Вот. И под этот зачищенный рынок, вот, грубо говоря, начать развивать вот этот арендный бизнес, который в Москве, в Москве и так уже неплохо работает. Вот и вся логика, поэтому вот все вот эти сказки про безопасность, про все остальное, это сказки. Основная задача. На сегодняшний день развивать арендный бизнес, будут принимать законы под этот бизнес для Москвы. А здесь дальше начинается интересная история. В регионах, ведь тоже-то люди сидят не самые простые. И вот, допустим, у нас, э, как очень люблю я упоминать нашего министра транспорта, он уже пришел тут за такого же арендного бизнеса из Москвы. Он, он именно У-у-у, этим и занимался да? в Москве. Он покупал машины и сдавал их в аренду в такси. То есть это был таксопарк. И он великолепно понимает, поэтому я смотрю, значит, с удивлением, конечно, смотрю недавно интервью какого-то там у начальника какого-то отдела по какому-то контролю за такси. Он бодро так выступает, дает интервью БСТ или какой-то там канал, ну, башкирский, который потом его показал, и рассказывает, что У-у-у. вы знаете, вот как хорошо-то, а вот сейчас, значит, в таксопарке обязаны, потом поправился, нет, должны создавать условия, для прохождения техосмотра, значит, и медосъездной водителей, потому что они сдают в аренду машины ИП, либо самозанятым, я сижу, слушаю, я понимаю, что он, он такой лютый и А этот человек, он является человеком, который контролирует рынок. Вообще, по сути своей, в новом законе как раз и дали возможность самозанятым работать напрямую, чтобы они брали в аренду машину таксопарка работали напрямую. То есть им никто ничего не обязан. ничего они, это, это их уже ответственность. То есть они самозаняты, они должны проходить медосмотр, должны проходить техосмотр. Конечно, это ничего не делается. В регионах вообще с этим вот, вообще полная дичь творится. А здесь другой вопрос. Вот, давай откровенно. Я не знаю, вот кто-то, может быть, нам сейчас кто-то слушатели напишет, в канале напишут. А у кого-то были в жизни вот такие ситуации в такси, когда он считал, что да, такси настолько плохое настолько опасное. Ну, плохое там другой вопрос. Здесь вопрос цены. Если вы вызываете эконом за 100 рублей доехать, то не надо ждать, что к вам приедет «Мерседес». Не надо ждать, что там будет. Ну, конечно. Если вы хотите доехать хорошо, заказывайте комфорт. Если очень хорошо, комфорт плюс. Если вообще очень хорошо, бизнес. Ну, Я не знаю, в Уфе бизнес есть, нет? Вот. Ну, комфорт, я заказывал комфорт, приезжал, всегда приезжали чистые машины, всегда адекватные водители, у меня за всю мою историю, а такси я пользуюсь часто, у меня не было ни одного конфликта, ни одного скандала с таксистом, ни одного, за всю мою историю, сколько, я... ни одной какой, понятно, что мы сейчас, может быть, говорим о красивых молоденьких девушках, вот. Но, опять же, как бы их в Москве вот этих случаев, где суровее всего закона, случаев, когда вот эти нелегальные гастарбайтеры еще что-то приставали, какие-то были эксцессы, их больше, чем во всех остальных регионах.
0: Но Поэтому... это, опять же, благодаря тому, что их там, в принципе, много. Ну, наверное, как бы концентрация отличается.
1: Ну, соглашусь. Поэтому, mm-hmm. если убрать всю эту историю с развитием, прикрытием арендного бизнеса, в том числе в Москве, я не совсем понимаю, зачем сейчас в регионах, вот в Башкирии, опять же, не регион, давайте про Башкирию говорить, в Башкирии, значит, второй или третий день там показывают, идут рейды по нелегальным таксистам. У нас нет пока крупных таксопарков. Если сейчас мы начнем до буквы исполнять вот эти новые законы такси, то цены тогда не на 100, а на 150 рублей вырастут, а вырастут еще серьезнее, и более того вам будет практически невозможно вызвать машину. Ты понимаешь, с одной стороны, такси, конечно, это роскошь. Не надо воспринимать, как был со... хороший советский фильм, наши люди в будущем на такси не ездят. Но у нас, сегодня... да, у нас сегодня сложилась такая ситуация, что с той ценой на такси, которая сегодня существует, ну, по сути, вот реально, конечно, она небольшая, не что смешная, небольшая. А с точки зрения водителя так часто смешная. Вот С такой ценой понятно, что как бы народ привык и очень часто и довольно-таки свободно пользуется такси. Мы проводили опрос, по-моему, в начале года, кстати, для передачи, мы обсуждали эту же тему. Нас, по-моему, не, сейчас не ошибаюсь, где-то около 60% сказали, что они регулярно пользуются услугами такси. То есть, вплоть до того, что ездят на работу, вечером с работы, абсолютно нормально. Мы должны понимать, что сейчас растет цена на такси и завтра часть людей вынуждены будут отказаться, потому что для них это будет критично. И где эти все люди окажутся? На остановке. Угу. И это довольно-таки большое количество людей, которые окажутся на остановках общественного транспорта. А в последнее время все чаще и чаще опять... То есть смотри, вот самое интересное. Мы с тобой про транспортную реформу. У нас есть с тобой хорошая традиция. Каждый год подводить итоги транспортной реформы, которая в республике еще пока не началась. Вот, и здесь да, вас... Я
0: просто напомню, у нас ну, 5 лет фактически скоро будет, как она идет. Да, Формально.
1: как раз тоже мы довольно таки приличное время ведем эфиры и каждый год подводим итоги транспортной реформы. Вот скоро будет опять же срок подводить итоги, мы это обсудим, но... Проблема в том, что если какой-то момент, когда э, произошли вот эти все изменения, все перемешали, перемешали, перемешали автобусу, кого-то убрали, кого-то добавили, народ ругался, что где-то стал... Потом, как всегда в любой ситуации, народ прошел стадию гнева, возмущения и пришел к смирению. То есть, он переформатировал свои привычки, смирился с тем, что транспорт ходить стал часто еще хуже, где-то лучше, где-то хуже. То сейчас снова начинает появляться определенное количество смущений конечно он как бы на президент, на нашего главу они не транслируются то есть как бы делают вид, нас кстати самое интересное помнишь нет в нашей передаче мы обсуждали что башкире громко заявили мы закончили первый этап транспортной реформы теперь очередь ну, где вот, вообще тишина в эфире про транспортную реформу деньги на автобусы кончились все кончилось про транспортную реформу тишина полная
0: ну, вот. Последние ну, несколько месяцев были какие-то еще транши, имею в виду новые автобусы, в том числе междугородние китайские, кстати, «Ютонги».
1: Нет, нет, здесь немножко другая история. Китайские «Ютонги» Баштатран закупал за свой счет, причем, значит, насколько я понимаю по вот как бы логике их использования, у нас Башкирия вот полностью скатилась в такую парадно-фестивальную историю. То есть, они очень любят разные роды мероприятия, конкурсы, фестивали. Естественно, их всех надо обслуживать, гостей. Тут наш новый автобус. Это все оплачивается из бюджета. Для Баштатранса это хороший доход. Я не буду сейчас говорить про криминальную составляющую, откаты и все остальное. Я ее не знаю. Знаю, скажу? Узнаю, скажу. Мне напишите, я расскажу. Пока не знаю. Говорить не буду. Но не исключаешь, что она там существует. Плюс летом соли леска. Что они будут зимой делать? Поставят на межгород вполне возможно. Вообще междугородние автобус ⁇ это хороший бизнес. В отличие от городских, если бизнес, городские автобусы могут быть бизнесом только при дотации государства, междугородний автобус ⁇ это очень хороший бизнес без всяких дотации. Поэтому это было куплено за счет средств Башиста Транса, даже, насколько я знаю, или там взятый в лизинг, но без, без, без региональной поддержки. А вторая история это когда разделили 50 миллиардов на все регионы на закупку определенного количества техники. Причем по правилу этого субсидирования техника вся должна быть оплачена и куплена чуть ли не до сентября, ой, до февраля 2024 года. То есть, в регионы деньги как бы дали, и сразу же объяснили, куда их надо перечислить, кто им когда-нибудь, может быть, поставит автобус. Автобусы придут, автобусы, Руслан, не проблема, проблема сейчас на них, на них ездить некому. То есть, понимаешь, водителей не хватает, и выход, допустим, по той же самой Казани, выход автобусов на сегодняшний день, я недавно разговаривал с человеком, который имеет прямое отношение к этому Выход, он говорит, ну 60-64%, если набираем по автобусам, выход – это хорошо.
0: Даже так. Ну, вот, кстати, новость буквально вчера была э, у нас. у Уфимцам, недовольным движением автобусов в Кузнецовском Затоне, сообщили, что не хватает водителей и машин. Вот, честно, ответили на нет, вопрос. Нет,
1: машин-то не хватает. Это, знаешь, как анекдот есть. Старый, конечно, не, не самый смешной, но очень хорошо попадающий в тему. Лось с похмелья подходит к утопу к речке, стоит, пьет, 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 значит, из кустов высовывается охотник, и в него стреляет, лось продолжает пить, а охотник еще раз стреляет, лось думает, что-то я пью, 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 а мне все хуже и хуже, вот мы покупаем машину, покупаем автобусы, все покупаем, покупаем, а нам все хуже и хуже становится, ну как так-то? Нет, как так, я знаю почему. Вот мы когда будем обсуждать транспортную реформу, обсудим. Водителей, правда, не хватает. Более того, сейчас начался очень серьезный отток мигрантов, то есть те, которые приезжали, работали у нас на автобусах. Отток происходит из-за такого вот лютого скачка рубля, потому что если раньше мигрант зарабатывал энную сумму денег и мог на них купить тысячу долларов, то сейчас он зарабатывает эту же сумму денег в рублях и может увезти только 500 долларов. А рублей ему там на родине не нужны.
0: Uh-huh.
1: А за 500 он уже не готов здесь терпеть лишение, жить там в вагончике и еще что-то. Начался отток мигрантов, остаются только самые такие, которых уже народе никто не берет на работу. Своих нет. Очень жесткий дефицит кадров. И когда вот мы с тобой обсуждали беспилотники, в том числе и... Но беспилотный автобус это вообще пока просто фантастика, вот реальная фантастика. есть трамвай еще где-то как-то что-то можно обсуждать, реальные перспективы, реальные обсуждать беспилотные перспективы автобусов даже пока не стоит. Поэтому, что касается такси. Если завтра все-таки, а я вижу в Башкирии. Кстати, самое интересное. В других регионах Яндекс компенсировал очень интересную историю. Когда там местные значит, чиновники сказали, а мы сейчас будем проверять. Они сказали, хорошо, мы вводим новый тариф. Не новый тариф, а новую форму заказа. Когда ты заказываешь машину, к тебе приезжает не такси, а приезжает частник, который не обязан вообще соответствовать закону на такси. И в момент вызова между вами, им и тем человеком, который заказывает, в автоматическом режиме формируется договор аренды фрахта автомобиля с экипажем. Это очень тонкая такая штука, но в законе он существует. Вот за счет этого, кстати, работают все нелегалы. Вот эти Ларгусы, автобусы нелегальные между городами ездят. Но я сказал, вы нас вынудили. Вот эту открытие этот ящик Пандоры. И в некоторых регионах он... В Уфе я пока такого не видел. Мне вчера скинули скрин. Там у них только появился значит, заказ вместе. Водители ругаются, конечно. Появилась форма заказа вместе. Подросли цены. Если завтра башкирские чиновники начнут пытаться соблюдать закон по букве, тем более по той букве, как вот они ее понимают, они а как реально должен работать закон, то то, что сегодня происходит, это еще как бы только цветочки, ягодки будут впереди. То есть цена уже поднимется не на 150, не на 200, а поднимется существенно, вызвать машину начнет сложнее. И тогда мы в осень, в первые снегопады, либо на дорогах, тогда... У нас уже есть все шансы, а, и, кстати, вот передачу запишу, и мы с тобой осенью ее прослушаем еще раз даже в эфире, тогда у нас будут все шансы, либо, значит, осенью получить полностью стоящий город, потому что все поедут на своих машинах, будут вынуждены.
0: Ну вот пишет нам зритель, Балу, «Добрый день, пользуюсь такси, как вы сказали, каждый день. Если подорожает, сяду на свой автомобиль, на котором только для выезда на дачу езжу в выходные». То есть, так пока он, человек еще он, не он, ощутил. Он... Да.
1: Угу. Нет, пока. Дело в том, что еще, во-первых, не настолько выросла цена. Во-вторых, судя по всему, он либо ездит не в пике, а как в межпике, и тогда то чуть раньше, чем пик, либо чуть позже, чем пик. И тогда еще пока не сильно ощущается разница в цене. Но если, значит... Потому что я еще раз говорю, Яндексу самому поднимать цену, ну, ему вообще без разницы, какая цена Яндекса. Конечно, понятно, что если он поднимет цену, сохранив спрос... То есть, нас понимает, что если сейчас поднимает цену, падает спрос. То есть uh-huh. он, Раньше заработал X сумму, сейчас будет зарабатывать X сумму, ничего принципиально не изменится. Но если он поднимает цену, на остановку вылезают бомбилы. Потому что uh-huh. сейчас бомбилы нет. Только потому, что как бы чисто экономический вопрос. Никто с ними никак не боролся и бороться не в состоянии. Чисто В Москве борются, у нас нет. <coughs> если он поднимает цену, вылезают бомбилы. И он понимает, что он получает конкуренцию, начинают проблемы, и он не хочет терять время. Но если начал вынуть это сделать и себе стоит. Причем, когда мы с тобой обсуждали аренду, машину, значит, полик или солярий за тысячи, А сегодня, смотри, сегодня ты за 600 тысяч ты ничего не купишь, чтобы получить 150%. Сегодня нет, минимум ну, машина, во-первых, солярисов поликов нет, во-вторых, Китай, а тот же самый Китай под 2 миллиона. То есть это значит, сколько он должен аренду платить за машину, чтобы человеку было выгодно купить эту машину, сдать ее в аренду предприятию, вот, и при этом еще всем заработать. Он должен платить там, ну, в среднем, я не знаю, ну, тысячи четыре, пять, даже надо считать сколько в аренду. А сколько должен зарабатывать в смену? То есть, соответственно, сколько мы все должны платить? Пока мы еще не чувствуем в том числе прыжка цены, потому что мы юзаем еще пока запасы сытых времен. То есть и Солярисы, и Полы еще в полный рост ездят в регионах, особенно вообще запросто. Вот. Как только они кончатся, в Москве почему китайцы ездят, цена не сильно прыгнула. Москву не надо равнять. В Москве идет очень серьезная дотация. Это отдельная история вообще освоения денег через таксопарки.
0: Угу.
1: Вот, поэтому там не надо вообще сравнивать с Москвой, никогда не надо пытаться на Москву ориентироваться. Попить его, цена поднялась очень серьезно. Если я раньше заказывал под нужно мне направление в аэропорт на, на одно и то же время раньше было 1100 1150 комфорт, Сейчас это 1800-1900. То есть, ну, цена цена поднялась серьезно по Питеру, потому что здесь нет таких дотаций, нет еще Ну, чего-то. Я не то, что как бы вопрос экономии, но мне просто удобнее, особенно если я днем или вечером улетаю, ехать на метро, потом на автобусы, потому что быстрее получается. В Питере такси не такое быстрое, как в Москве. Оно ездит в общем потоке, толкается в общем потоке, также матерится и стоит в пробках. Поэтому... Подводя итоги, понимаю, что ты вздохнул, сказать, что Олег, у нас кончается время. Вот. Подводя итоги, будем рады вас видеть в канале Аспекты городской среды. Значит, в Телеграме пишите вопросы, все обязательно поднимем, обещанные в прошлом эфире обсудим. Всем спасибо за то, что нас слушали, нас терпели. Всем до свидания.
0: Это были «Аспекты городской среды» на канале «Аспекты Башкортостана». Не забудьте поставить лайк и действительно на телеграм-канал и подпишитесь, те, кто этого еще не сделал. Хорошим всех выходных. Будьте здоровы, как говорится, и увидимся с вами уже после выходных в понедельник. До свидания.